0: amigos de Full Access, bienvenidos a una emisión más de este su programa en donde conocemos a los exponentes del Taekwondo Mundial desde una óptica distinta, desde una óptica un poquito más personalizada, un poquito más personal. El día de hoy tenemos un invitado muy muy especial que presentaré a continuación. Antes debo decirles que estoy aquí a nombre de Alex Iliézar que tuvo un problema de último minuto y no nos pudo acompañar. Sin embargo, Está también aquí con nosotros el joven Pablo Patiño. Él es de España. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Muchas gracias por la invitación.
0: Te escucho un poquito de delay por ahí, Pablo. No sé si... A ver, me ¿puedes hablar de nuevo?
1: Hola, hola. Buenas.
0: Ay, 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 ay. A ver, permíteme... ¿Podrías actualizar tu navegador, Pablo, por favor?
1: Sí, un segundito. Ahora, ¿qué tal?
0: Ahora está, ahora está muy, muy bien, Pablo. Bienvenido a Mastecuando.com, específicamente a Fullax. ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, aquí esperando a ver esta entrevista, que me hizo ilusión la llamada de, de Esteban, que fue quien, quien comunicó conmigo. Y bueno, vamos allá, ¿no?
0: ¿Dónde, dónde estás ahorita, Pablo?
1: Pues ahora mismo estoy, estoy en mi casa, yo soy de Galicia, eh, estoy descansando porque recientemente acabamos la temporada hace una semana que tuvimos el Campeonato de España sub 21, donde conseguí el oro y la clasificación al Campeonato de Europa que va a ser a finales de agosto y tuvimos ahí ahora una o dos semanas de vacaciones, pero bueno, ayer ya empezó un poco con la pretemporada, pero bueno, de forma progresiva.
0: Me alegra, Pablo, me alegra escuchar que te ha ido bien allá en el campeonato de España. Oye, Pablo, a ver, cuenta por ahí la historia que tu primera participación deportiva fue en formas en Punce, sí. a los cuatro años de edad. Y que antes de, de salir así a hacia la competencia, te pusiste a hacer eh, movimientos así un poquito que llamaron la atención en ese momento. No sé si, 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 te, si te acuerdas, ya vi que sí te acuerdas. No sé si nos puedas contar un poquito sobre esa anécdota.
1: A ver, yo personalmente no lo recuerdo en mi memoria, pero sí que me lo han contado varias veces, sobre todo mi padre. Y yo era muy, muy fan de, de Dragon Ball, la serie de, de dibujos animados, ¿no? Y como el personaje, Son Goku siempre hacía unos movimientos iniciales de calentar. Y parece ser que yo no sé, o sea, no me acuerdo, tenía cuatro años, que salía al medio del, ta del tapiz para hacer mi pulse y e hice los movimientos de, de Son Goku antes de empezar. Y luego gané. <risa>
0: Oye, pero ese, pero o sea tú no te acuerdas porque estabas muy chiquito pero el resto del mundo sí se acuerda no porque te, sí no no que...
1: mi familia mi familia lo recuerda mis padres o sea, fue fue una anécdota que ojalá haberla vivido y haberlo hecho verdad
0: oye también ya que estamos hablando de pues, de tus primeros años de edad eh, por ahí también supimos que a la edad de siete años estuviste viviendo en Valencia y que fue donde eh, el taekwondo de repente pasa a segundo plano y hubo otro deporte por ahí que, que te estaba como llamando la atención. Eh, cuéntanos un poquito de esa de, de qué deporte se trataba y, y, y también pues cómo fue esta, esta transición.
1: Bueno, pues yo llegué con siete años a Valencia, también aquí en España, y pues yo empecé de taekwondo en el club de mi padre y el cambio, pues la verdad que no me, no me gustó mucho el, el, el otro club y el fútbol me estaba gustando mucho. Porque mi hermano, aparte, yo me mudé allí porque mi hermano jugaba allí en el, en el Valencia. Entonces, el fútbol, la verdad que, que me llamó mucho la atención. Allí me sentía muy a gusto y pues ahí pasó un poco el taekwondo en segundo plano, hasta que volvió otra vez a Galicia.
0: Oye, pero esta parte del de, de fútbol, o sea, ¿lo estabas haciendo ya de manera un poquito más formal o era nada más como un hobby, digámoslo así?
1: Bueno, pues diría que un 50-50. O sea, a mí me gustaba mucho y quería que fuera formal, pero realmente cuando tienes 7-8 años no es más con hobby.
0: Oye, ¿y, ¿y qué te hace volver a Taekwondo después de. Digo, estabas, tú estabas en Taekwondo, después eh, dices que. Pues, como que ya no te gustó a donde llegaste, te cambias al fútbol y luego otra vez regresas a Taekwondo. ¿Por qué regresaste o qué te hizo cambiar de opinión?
1: Bueno, pues yo, cuando vuelvo de Valencia a Galicia, que es donde ya llevo viviendo, pues esos 10, 11 años, vuelvo a entrenar con mi padre en el gimnasio y pues yo voy compaginando el fútbol con el Taekwondo. Y hasta los 12, 13 años, bueno, quizás un poco antes, 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 yo a los 9 a lo mejor empecé ya a practicar combate. Y con el paso del tiempo, el combate ya lo empecé a tomar más en serio, me empezó a gustar más, a llamar la atención. Y fue eso, la competición de combate, lo que me hizo, lo que me hizo pensar. Esto es lo que me gusta, incluso mucho más que el fútbol, que yo sigo siendo muy fan del fútbol y me gusta jugarlo. Pero el combate fue esa gota ¿no? que, que me hizo inclinarme.
0: Oye, pues hoy en día te destacas ya como, pues, como un atleta de combate, ¿no? Pero si seguimos hablando de historia pues también sabemos que has competido también mucho en, en, en lo que es la técnica. Has sido campeón gallego, medallista nacional en, en la categoría de exhibición. ¿Cómo influye esto en tu formación como, como taekwondoín profesional? ¿O, o, o cómo sí. crees que se puede complementar con lo que haces ahora en combate?
1: A ver, sinceramente yo creo que siempre es una ayuda a la hora de ejecutar las, las acciones, porque sobre todo el método de entrenamiento es de repetir acción repetir repetir y esa forma de entrenar pues te queda interiorizada y luego a la hora de entrenar combate es mucho más cómodo aparte de que ya tienes pues la técnica de muchas acciones desde pequeño que es aplicar desde el, los pulses al combate entonces sí que realmente sí que tiene una influencia en mí y que pues yo por ejemplo me considero un competidor muy técnico y quizás viene también un poco por ahí
0: Ahí, Bueno, an antes en el taekwondo de antaño recuerdo que decían que siempre el primer lugar en formas era también primer lugar en combate, ¿no? Esto conforme el taekwondo ha ido evolucionando, pues como que se ha ido perdiendo un poquito. Y, sí. y yo creo que tú eres ahorita pues un vivo ejemplo de que, como tú dices, ¿no? O sea, las formas, la técnica, todo esto, o sea, todas las demás ramas que tiene el taekwondo también ayudan como para formar pues a un atleta, a un peleador, digámoslo así, ¿no? ¿O qué opinas tú al respecto?
1: A ver, yo considero que siempre, pues, al final, trabajar la técnica de manera específica, pues, ya sea con punches o como sea, siempre va a ayudar a que tu nivel técnico sea más elevado. Pero realmente ahora mismo, como buscamos una adaptación tan directa al peto electrónico, no creo que sea tan necesario como era antes, por ejemplo.
0: Ok, oye, también hab hablando de bueno de, de todo lo que te forma o todo lo que forma a un atleta de manera integral, también mencionaste hace rato a, a, a tu padre, a Miguel Patiño, eh, yo pues, quiero mencionarle a la audiencia que él es pues un destacado columnista aquí de, de Más Taekwondo, y ha hecho, pues, ha hecho aquí con nosotros grandes artículos de cara a Juegos Olímpicos. ¿Él cómo te ha influido a ti o cómo ha tenido que ver en tu desarrollo como deportista?
1: Pues quizás es por él que a mí me gusta y tenga tanta pasión por ello, porque yo desde pequeño pues, eso empecé con él a entrenar, y él me ha inculcado como que no era una obligación, muchas veces a lo mejor... Tu padre, aunque sea tu entrenador, pues como que te obliga a entrenar. Él siempre me ha dado la lección, que era cosa mía, si me gustaba, iba, si no, no. Y luego sí que es cierto que cuando me fui metiendo un poco más en el combate, él tenía una pasión, lo vive mucho y eso a mí me llegó y lo vivo muy parecido a él y sí que me influye sobre todo a la hora de, de entrenar y de vivir el deporte porque es muy positivo esa, esa forma de vivirlo, ¿no?
0: siempre como que los papás o la, yo he notado que la gente que tiene eh, padres que tienen algo que ver como entrenadores, como, como mentores o, o como de, o que hayan sido deportistas, siempre de una u otra forma destacan y, y bueno, aquí la prueba es que tú no solamente has destacado en una en una sola rama, no, sino en varias te, como dije, este, competiste en PUMS, competiste también en, en exhibición. Oye, ahora que eh, hablando ya de, bueno, justamente de esta evolución, y ya, este. viendo ahorita que tu carrera todo ha venido de menor a mayor, llega la convocatoria del cuerpo técnico de la Real Federación Española para integrarte al centro de alto rendimiento de. De Barcelona. Correcto. Eh, pues es un lugar, la verdad, legendario. Yo estuve ahí cuando, cuando fui competidor y la verdad es que se siente un ambiente bastante peculiar. ¿Cómo recibiste tú la noticia y cómo te ha ido?
1: Bueno, pues yo recibí la noticia ya hace un mes o dos, más o menos. A ver, yo ya tenía una idea de que iba a ir allí porque... Tengo allí dentro, los, los, los compañeros de selección, hay algunos que son amigos míos. Este año los resultados han ido bastante bien a nivel nacional, a nivel internacional, y yo la verdad me esperaba entrar allí. La verdad que es un lujo porque por allí han pasado deportistas que son históricos, ya no solo de taekwondo nacional, sino a nivel mundial. Y seguirme más lejos, yo González, que aún, que aún lo he dejado esta temporada.
0: Y, no, y todos los, los atletas de los más grandes atletas españoles me imagino que han pasado por ahí, ¿no? O sea, yo he sabido, yo fui contemporáneo de Juan Antonio Ramos, cuando bueno. yo estuve en el CAR él todavía entrenaba ahí, Brigitte Yagüe todavía entrenaba ahí, eh, eh, la profesora Elena Benítez en su época de de competidor, uh -huh. o sea que ya, o sea, ella ya es una competidora ya legendaria, ella también estaba ahí. Entonces, pues ahora, tú estás ahí, ¿qué sientes? o. o ¿Te sientes como presionado por eso, motivado, nervioso? ¿Crees que es una responsabilidad estar ocupando el lugar de todas estas figuras en ese centro de alto rendimiento? ¿O cómo, o cómo te sientes?
1: La verdad es que me motiva, me motiva mucho porque hay un, grupo, hay un grupo muy bueno, sinceramente, allí. Ahora también hay que mencionar que hay un grupo muy, muy competitivo en el otro car, en el de Madrid, que son los tres clasificados, son de allí. Pero de todas formas... Presión ninguna, simplemente me hace ilusión. Estoy muy motivado por irme allí. Al final es otro cambio de aires y sé que me va a hacer crecer. Poco más que añadir.
0: ¿Qué diferencia hay entre los, entre los dos centros de alto rendimiento? ¿Por qué unos van a Barcelona y por qué otros a Madrid? ¿Qué es lo que, qué es lo que diferencia esta, eh, la, las concentraciones?
1: a ver yo sinceramente no sé, no sé en qué se basa 100% la comisión técnica entonces no puedo no puedo responderte esto con certeza
0: ok ok no sin problema sin problema bueno hablemos de ti este 2020 pues has tenido muchísima acción competitiva y has tenido unos buenos resultados cómo fue volver a competir luego de la pandemia y, y cómo y, y cómo has vivido esta etapa eh, post pandemia de competencia
1: pues sinceramente volver a competir fue prácticamente un lujo porque yo la última competición que había tenido antes de, de la pandemia había sido la Copa Presidente de Europa, que había sido en Suecia había sido en febrero de 2020 y no volví a competir hasta marzo de 2021 en el Open de Bulgaria entonces cuando volví fue como cuando un niño va al parque por primera vez con esa ilusión, es increíble fue increíble, las sensaciones súper buenas con la idea de disfrutar del tapiz
0: Cómo estuviste trabajando durante la pandemia, porque pues un atleta de alto rendimiento no se puede quedar estático, no, o sea, a pesar de las restricciones, pues uno se hace espacio para, para poder entrenar, para poder seguir con la preparación, con lo que se tiene, con lo que se puede. Hemos escuchado aquí historias, este, pues bastante peculiares de, de cómo se han adaptado, o sea, cómo la gente se adaptó a este momento. ¿Cuál fue tu situación?
1: A ver, pues yo estaba en, en casa con mi hermano mayor que tiene 10 años más que yo, es independiente y estaba yo en su casa en la cuarentena y lo que hicimos fue que teníamos allí un garaje grande y nos llevamos un poco de tapiz del gimnasio de mi padre, nos llevamos algunas, algunas pesas y, y, y material para trabajar y bueno, hablando con el preparador físico, pues nos preparó nuestras rutinas para estar lo mejor posible.
0: Excelente, Pablo. ¿Cómo ves? Eh, se aproximan ya los Juegos Olímpicos, que fue uno de los eventos también que, pues que se tuvieron que aventar hacia el frente por la misma situación de la pandemia. ¿Cómo ves a España para, para estos Juegos?
1: La veo muy bien, sinceramente. Llevan un gran equipo. Eh, todos tienen bastante experiencia, son todos muy competitivos, que yo creo que es lo que más destacaría de ellos. Son muy competitivos. Y luego ya, por supuesto, Adrián Acerezo, que me parece que va muy, muy bien preparada, que es una gran amiga mía, y yo creo que es la amiga favorita para las medallas.
0: Adriana estuvo también ya aquí con nosotros en Full y le mandamos un, un saludo allá también a, a España, Adriana, y por supuesto le deseamos lo mejor para, para este compromiso que viene ya, pues ya prácticamente estamos a, a escasos 15 días de, de que empiece esta competencia. Oye, y de, bueno, ¿cómo ves justamente a... De, de la delegación española va Javier Pérez Polo, que es con quien has estado tú compitiendo en esa división. ¿Cómo lo ves a él?
1: Sinceramente, yo lo veo muy bien. Me parece un competidor con un nivel espectacular y, aparte, un, un taekwondo muy bonito y yo creo que tiene una serie de opciones de medallas, sinceramente.
0: Ok. ¿Y qué viene para ti, Pablo? ¿Cuáles son tus próximos objetivos? en, Pues bueno, ahorita que el mundo está poco a poco volviendo a la normalidad y que, y que pues este va a ser un año muy, muy complejo, ¿qué viene para ti? El Mundial ya se suspendió este año, probablemente sea dentro, del, de, dentro de un año. ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué, qué, qué podemos esperar de, de Pablo Patiño para... Pues para este ciclo, porque es un ciclo que comienza realmente.
1: Pues sí. Pues nada, ahora mismo eh, con la mente enfocada en el europeo sub-21, que se hará del 24 al 28 de agosto en Estonia, que encima este año el europeo lo han hecho como abierto a todos los países del mundo, entonces como una especie de mundial, y luego, por supuesto, alcanzar los 40 puntos del ranking olímpico para escalar, escalar, escalar y estar más arriba lo, lo pronto posible
0: excelente Pablo eh, ¿qué te parece si vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para continuar con esta plática que la verdad está siendo pues muy muy interesante
1: vale perfecto
0: listo regresamos amigos de Full Access no se vayan está con nosotros Pablo Patiño Vuelta amigos de Full Lax. seguimos aquí con Pablo Patiño de España, actual campeón sub-21 y pues sin duda una promesa de este país europeo, de esta que además pues España siempre es una potencia europea y vamos ahora a hablar Pablo un poquito más de Pablo Patiño como persona te voy a hacer una serie de preguntas eh, de, de respuesta rápida y ¿Vale? tú me vas diciendo para que pues, también la gente pueda ver que eres una persona de carne y hueso y que, sí. y que eres un ser humano normal como todos nosotros, a pesar de ser también pues, un gran atleta. A ver, Pablo, ¿qué música te gusta escuchar cuando, cuando entrenas, si es que hay la oportunidad de escuchar música?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo considero la música fundamental. Escucho mucho tecno, sinceramente, porque me da ahí... Y... Me da esa motivación sobre todo en los momentos más de resistencia de sufrir ahí el tecno tiene que estar presente
0: eso es todo eh, cómo te gusta cómo te gusta vestir más deportivo o más casual
1: más casual la verdad Como ya voy siempre deportivo cuando hay la ocasión se me refiere casual
0: correcto cuál es tu comida favorita pablo
1: Uf. difícil pero la paella, diría.
0: La paella, eso, 100% español. Pablo, Pablo, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Ah, perdón, perdón, perdón pensé que nos habíamos quedado sin audio. Eh, ¿Qué país del mundo te gustaría visitar, Pablo, y por qué?
1: Pues sinceramente me hace mucha ilusión ir a Cuba. Por lo que he visto en las películas me parece que la van es un sitio precioso y toda esa zona, entonces espero ir cuanto antes.
0: Ok Pablo, pues ¿qué te parece si pasamos ahorita a una sección de eh, este es un juego que hemos inventado aquí en más cuando se trata de ir adivinando un poquito el atleta? Te voy a poner un tablero y vamos a ir abriendo los espacios y tú vas adivinando el atleta. Son atletas de tu división. Vamos a ver, a ver qué, tan, qué tan bien estudiados los tienes. A ver. Y pues obviamente tiene un pequeño grado de dificultad A esto me refiero que si de repente por ahí tienes algún al, al, algún errorcito Pues van, vas a ver un cuadrado rojo Si salen tres, pues pierdes
1: Vale, me parece bien buen reto
0: Listo, déjame preparar aquí el, déjame preparar aquí el jueguito A ver, aquí está. ¿Me dices si, sí, lo vamos. Alcanzas, si lo alcanzas a ver? Vale, se ve. ¿Se ve? Sí. Listo. A ver, vamos a, vamos a empezar aquí. Tú escoges un número y yo lo voy destapando. ¿Listo?
1: Vale. Pues... Venga, el 23.
0: 23.
1: Eh, el
0: 24 24 Ahí va, ahí va
1: El 16
0: 16
1: Y el 17, vale El rojo Es Armat, el competidor ruso, ¿verdad?
0: Es correcto, es Armat Takoev de, de Rusia Bien Bien adivinado este primer este primer competidor. Vamos a ver el siguiente.
1: Es que encima competí contra él el otro día en los multigames. ¿Ah, sí? Sí, sí, competí contra él el otro día.
0: Sí, son sí. Eh, eh, y además ahí en Europa es muy común que se estén viendo las caras muy seguido, ¿no? Los competidores de ahí, o sea, sí es este... Sí, es muy sí. común. O sea, no es raro, pues, que te encuentres tú con este tipo de competidores de aquel lado. Para nosotros aquí en América, pues, sí es, sí es extraño, pero ustedes están viendo las caras todo el tiempo. Correcto. Ok, vamos con el siguiente.
1: Pues, por cambiar, el 41.
0: Vamos con el 41.
1: Eh, 34.
0: 34.
1: Uh. Cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuántos puedo decir, cuántos números,
0: los que sean mientras no ah, te el vale, vale. cuadrado rojo,
1: pues diecisiete,
0: diecisiete, rojo,
1: treinta y cinco,
0: treinta y cinco. A ver, ¿alcanzas a ubicarlo? Vale,
1: sí, a Bradley, Bradley, sí, el inglés
0: Bradley Sinden de Gran Bretaña exactamente, muy bien adivinado Con todo y que está al revés
2: Ya yeah.
0: Ok, vamos aquí con, con el siguiente
1: Con Bradley estuve entrenando recientemente allí en Gran Bretaña Que estuve allí una semana entrenando con el equipo británico también
0: también, o sea que estos dos competidores ya son competidores con los que te has topado y no nada más topado, sino además convivido en, en entrenamiento sí,
1: excelente.
0: con braille, sí. excelente vamos a ver la siguiente, a ver si con este ya también eh, tienes ahí alguna historia que nos puedas compartir
1: <risa> pues el 25
0: vamos, 25 no rojo ahora sí mala suerte listo siguiente eh, 40 40 eh, 39
1: 39
0: 38 38 36 46, ahí ya 50,
1: se ve. 53,
0: sí. 40 y ¿Qué me dijiste? ¿3? 53. Ah, 53.
1: Vale, es el, el deportista griego de 68, el Constantinos, me parece que se llama.
0: Constantinos Chama, Chamaliris, Constantinos Chamaliris. Sí, exactamente, es el competidor griego. ¿Con él ya te has topado alguna vez?
1: No, aún no, no he tenido la suerte de hacer contra él aún
0: bueno, pero seguramente no falta mucho porque pues, están ahí en el mismo circuito entonces, pues seguramente no falta mucho, desgraciadamente aquí no hablamos griego, entonces pues no sé si lo vayamos a tener aquí algún día pero eh, te deseamos la mejor de la suerte en cuanto te lo encuentres por ahí muchas gracias venga, vamos con el siguiente
1: va, el uno venga. el uno el 8
0: el 8 el 2 el 2 el 3 el 10 <risa> vamos con el 10
1: el 9 el 4 el 7
0: Siete. el 25 25
1: 18
0: este está un poco más complicado
1: sí, sí. 17 vale el 20 el 19
0: rojo sí. este está sí. muy complicado queda queda un rojo
1: el 26
0: 26.
1: Vale, me voy a arriesgar, pero yo creo que por la posición... A ver, dale al, dale al
0: 24.
1: 24. Mm. Y Por la patada yo me arriesgaría a decir que es Hakan Rekmer, el de Turquía.
0: Exactamente, perfectamente bien contestado. Hakan Rekmer de Turquía. Muy bien, Pablo. Oye, esto es... ese eh nos pasa de repente en este juego que justo por las posiciones los ubican eh sí, excelente bien contestado y pues vamos con el último de esta de esta dinámica uno más
1: Al 54 ¿eh?
0: 54 55
1: 55 48 vale, este lo conozco aparte, es como el amigo mío el, el deportista bosnio
0: Jusik. Jusik. exactamente Pablo, muy bien y pues te llevas 5 de 5 en este juego muchas felicidades Pablo porque nos <risa> derrotaste aquí en en nuestra propia casa muy bien Pablo pues eh, a mí no me queda más que agradecerte el que te hayas tomado un poquito el tiempo de estar aquí conviviendo con nosotros no quiero eh, despedirme por supuesto sin antes darte el espacio para que envíes un mensaje a la gente que te está viendo allá en España, que te está viendo acá en, en América y pues en el resto del mundo porque sabemos que hay gente que está pendiente de este programa ¿Y algún mensaje que le quieras dar a, a la gente que viene también detrás de ti, que viene, que viene siguiéndote, que viene viendo tu ejemplo? El micrófono es tuyo. Pues
1: nada, más que nada que, que disfruten mucho el día a día, los entrenamientos, el proceso del el camino porque esto es muy largo. Yo estoy empezando prácticamente, soy muy joven y esa es eso, la clave, es disfrutar y disfrutando porque con mucho trabajo las, las metas irán llegando poco a poco.
0: Excelente, Pablo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este, en este Full Access. Te deseamos el mejor de los éxitos y también te deseamos que este sea un buen año. Es un año es un año peculiar, es un año distinto, es un año, pues yo diría que de transición, es un año pospandémico, es un año de cualquier adjetivo que le quieras poner este año. Yo creo que, que le queda, pero ya vienes... Vienes empujando muy muy fuerte en este en este año peculiar esperamos que pues que sea nada más como tú dices el principio del camino y que sea el principio de una buena trayectoria que yo estoy seguro que escucharemos hablar de ti muy pronto pues
1: muchas gracias por la invitación y bueno pues yo seguiré trabajando para que así sea
0: listo Pablo pues muchísimas gracias amigos de Full Access eh, no se vayan todavía, nos falta todavía aquí la sección de noticias en un momento regresamos quédense con nosotros Amigos, muchas gracias por seguir aquí en Full Access. Qué bueno que siguen con nosotros. Y no puede ser un programa de más Taekwondo sin algo de noticias. Y tenemos un par que queremos compartir con ustedes. Y empezamos platicándoles que con pruebas diarias de detección de COVID y estrictos protocolos de bioseguridad, la selección colombiana de Taekwondo prepara los últimos detalles en Japón de cara a Juegos Olímpicos.
2: La selección de Colombia ya fina los últimos detalles de los Juegos Olímpicos en Japón. Tras arribar a Tokio este lunes, los cafeteros Jefferson Ochoa y Andrea Ramírez son los taekwondistas que verán acción en la cita veraniega y se acompañan de los entrenadores William Duarte y Cito René Forero Tavera. La delegación colombiana terminó de ponerse a punto en España, donde luego voló a Alemania para enrumbarse hacia Japón. Andrea Ramírez, representante en los menos 49 kilogramos y medallista de bronce mundial en 2017, contó que el arribo a Asia fue bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
1: No y pues a todos mis seguidores decirles que sean muy pendientes de estos juegos somos uno de los primeros deportes que empieza entonces para que estén súper súper conectados desde el inicio y disfruten pues de este gran evento sabemos que no va a ser igual a los anteriores juegos que se han realizado por cuestiones de la pandemia y también porque Japón está siendo muy exigente con todos los protocolos de bioseguridad y demás pero no importa, seguimos con la mejor energía, dando lo mejor de nosotros y muy motivados, emocionados para, para estos juegos. Y como dicen, a disfrutar.
2: Por su parte, René Forero explicó que se encuentran en la ciudad de Kitakyushu a unas cuatro horas de Tokio y que se mantendrán ahí hasta el 19 de julio cuando ingresen a la Villa Olímpica.
0: Muy contentos, la gente muy amable y estamos trabajando fuerte con buenos equipos de combate nos están prestando Japón tenemos hoy ya cuatro peleas diarias hasta llegar al 19 con muchos deportistas japoneses y deportistas hombres y mujeres buenos equipos
2: el equipo colombiano está completamente aislado y con su pasaporte de COVID al día, esperando que llegue el momento de ver acción. De hecho, los protocolos son tan estrictos que cada uno de los cuatro miembros de la delegación debe comer solo en una mesa. A ellos solo puede acercarse la traductora oficial designada. ...y les tienen vigilancia permanente para moverse dentro del hotel donde suspedan hospedan... ...y de esta manera no interactuar con ningún otro huésped. Jefferson Ochoa contó que estar tan cerca de los Juegos Olímpicos... ...le llena de emoción y la ilusión del oro se mantiene intacta. Y ya estar tan cerca de cara a los Juegos Olímpicos es, es una emoción... Eh,
1: ...inexplicable, por decirlo así... El día de ayer nos han recibido muy bien aquí en Japón, toda la gente ha estado muy pendiente de, de, de nosotros, eh, es una alegría inmensa para mí. Eh, poder estar acá en, en estas tierras y, y poder eh, estar cerca de, de mi debut en estos Juegos Olímpicos y pues nada, estoy muy tranquilo en estos momentos, eh, sabiendo que se ha hecho un trabajo muy fuerte, muy duro se ha entrenado para, para este campeonato me siento muy bien eh, muy contento, muy feliz y, y yo creo que la emoción de, de ahorita y de estos momentos es la felicidad y y, y estamos a la expectativa
2: de, de dar un gran logro para, para todo un país. Ochoa disputará los menos 58 kilogramos, mientras que Ramírez los menos 49. Ambos competidores están concluyendo de manera exitosa su primer ciclo olímpico como seniors, ya que son jóvenes promesas consolidadas del taekwondo panamericano.
0: La Comisión Interventora de WT informó este lunes pasado que retiró todas las potestades, retiró de todas las potestades al Consejo Ejecutivo de la Panamericana. Los detalles en la siguiente nota. A
2: través de un documento oficial que circuló este lunes por la noche, el Comité Interino Administrativo de la World Taekwondo Panamérica informó que las potestades legales, administrativas y naturales del Consejo Ejecutivo de WTPA fueron retiradas. Según el escrito firmado por tres de los miembros del IMC, la acción se fundamenta en que en WTPA había sido constituida como un ente privado y por la naturaleza de la organización, todas las decisiones tomadas en el pasado podrían ser ilegales o inválidas, ya que los miembros del Consejo Ejecutivo no contaban con participación legal. Como se encuentra en su conocimiento hay varias irregularidades en la estructura corporativa de la WTPA las que amenazan la validez de cualquiera de las decisiones realizadas por la administración de la WTPA sobre sus operaciones en la región debido a que estas decisiones se realizaron por la administración de la WTPA bajo un estatus de empresa privada en la cual el consejo o sus miembros no contaban con participación legal esas decisiones no podrán ser ejecutadas en la Unión Panamericana de Taekwondo hasta que este asunto sea resuelto. Todas las decisiones tomadas por la administración de WTPA y o oh, sus comités están suspendidas hasta que las mismas puedan ser debidamente revisadas y aprobadas por el IMC durante el periodo de intervención de emergencia. Así se lee en la misiva dirigida a todos los miembros de WTPA, incluidas las federaciones nacionales. La situación mantiene a Hélder Navarro en su presidencia interina de WTPA, a todo el Consejo Ejecutivo, comisiones y demás pero con la salvedad que ninguno tiene poder de decisión y aprobación en absolutamente nada, quien posee las riendas administrativas y de autoridad de WTPA es el IMC el órgano interventor entró en funciones el pasado 25 de junio luego que Federación Mundial informó que está constituido por Iván Diboz como presidente que es acompañado por el secretario General de WT Jos Rafati y la miembro del Comité de Integridad Sharon Jewell. a ellos los asiste la Argentina Janina Rimón
0: una lástima lo que está pasando en la en la Panamericana, si usted no está enterado bien a bien de lo que sucede, les voy a recomendar otro programa de Mastecuando.com que se llama Irreverendo, lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en YouTube, pero también lo pueden escuchar, al igual que este y todos los programas de Mastecuando en cualquier plataforma de podcast, llámese Apple, Spotify, Deezer, Amazon o la de su preferencia. Estamos en todos lados. Hemos llegado al final de esta emisión de Full Access. les agradezco mucho a todos por haberse quedado aquí hasta este momento. Yo soy Chava Pérez, a nombre de Alex Liesar y de todo el equipo de Más cuando Les deseo que tengan un excelente sábado. Hasta pronto.